0: Hello， 大家好，我是威尼斯摆渡人。虽然今天晚上待会儿八点钟会有威尼斯星空夜话，正常来说呢，应该不会有水域夜话的。而且我在今天上午所发出来的预告中间也特别强调说今天没有水域夜话，但是呢，看到今天市场的这种变化哈、啊，还是有些话想跟大家聊一聊。因为微信的公众号每天只有一次推文的机会，所以呢，今天的这一条就不会在。公众号上面来发文本了。如果大家想要看文本呢，就到微信听书上面去找《威尼斯摆渡人》，因为我会同步上传到那一边。而在那个上面呢，它是会自动识别文本出来的，所以也可以算是一集比较特殊的水语夜话吧。今天到底想跟大家聊什么呢？想跟大家继续聊白酒，因为经过了前一阵子白酒板块的这种调整之后，今天中证白酒几乎可以宣告王者归来。今天全天下来，中证白酒指数涨了百分之六点八，不少的白酒股今天都是以涨停收盘。很多人可能就会觉得奇怪了，哎，前面不是说抱团股开始有些松动吗？怎么回事？为什么今天白酒又出现了这么大的上涨？难道它的估值已经调到位了吗？说实话，今天收盘之后，中证白酒指数的市盈率十年估值分位仍然高达百分之九十九点三五。处在历史最高的这个区间，所以说起来，现在中证白酒的这个估值仍然很高，因此从短期来讲，整个白酒行业的投资风险其实并没有降下来。虽然在过去的两周，整个白酒指数调整了大概有七到八个交易日，不少人也一直在说，是不是意味着公募现在都开始卖白酒了？但现实中间呢，在上周直播中，我跟大家有讲过。我看到了之前很多重仓白酒的这种著名基金经理的四季度季报，很明显的发现，其实按照十二月底他们的持仓来说，并没有主动的去减少多少白酒的持仓，而重要的是，因为这些基金本来的规模就特别的大，如果他们要做白酒板块的这种减仓。那么到最后，到底有什么板块可以去承接如此巨量的资金？其实也是一个大家值得去关注的问题，因为这一些规模大到几百个亿的著名的以白酒作为主要特色的消费基金，基本上每一只白酒的持仓都接近上限，因为按照公募基金的双十原则，只有单一股票的这个比例不能够超过基金资产的百分之十。而很多基金持有的白酒股，基本上持仓都在百分之九点五以上，因此，公募基金如果真的开始集体调仓白酒，整个白酒板块不可能只跌这么一点点。那么大家可能会觉得奇怪，哎，前一阵子看到白酒板块在调，好像相关的这种基金不但没有跌，反而还有上涨，这是怎么回事呢？其实很重要一点，大家要注意到，在过去的这些日子里面。港股中间的某些个股是出现了大涨的，甚至于他们的涨幅早就已经超过了相关白酒股票的跌幅，所以两相一综合之后，也许你最后发现相关基金的净值在白酒调整的那些天反而还是红色的表现，所以呢，基本上我们可以拍脑袋下这样一个结论，那就是现在白酒抱团的这个现象还并没有出现瓦解。仅仅只是开始稍微有所松动，但是今天整个白酒板块的暴力拉升，在某种程度上面意味着，在整个前景并不太明朗的市场环境之下，坚定的持有带有高确定性的这种龙头消费股，仍然是很多机构资金的首选。之前在直播中间有跟大家讲过，其实 A 股现在就只有十七个白酒股，而且呢。有少量的白酒股票，其实在二零二零年的涨幅仅仅只在个位数，甚至于有个别的表现还很差。但是实际上，如果以一个比较长的视角来看，整个白酒板块应该还会再创新高。比如说，我们经常讲到的贵州茅台，它现在盈利的体量跟它实际将来能够发挥出来的盈利体量相比，其实还有几倍的增长空间。单纯从盈利角度，这就意味着，如果维持现在的高估值不变，过几年之后，这个过几年有可能是五年，或者是五年更长的时间，其实它的盈利还能够再翻几倍。如果盈利能够再翻几倍，哪怕估值将来没有这么高，它的股价仍然还能继续往上涨。所以，从一个更长的角度上面来说。只要白酒公司的盈利能力和它的盈利规模将来还有上升的空间，那么白酒的股价其实从现在这个层面来说，都不能讲它已经涨到头了。但是从短期来讲，它现在的估值确实，在比较短的时间之内涨到了一个极致的水平。如果一旦市场上的流动性出现收紧的话，那么杀估值有可能就会瞬间产生，而杀估值的过程。可能就会是一个互相踩踏的过程，那么在这个过程中间，你是不是有足够强的心理承受能力，能够拿得住，能够守得住？你是否能够相信基金经理帮你坚定的守候着这个行业未来他所看到的前景？如果可以的话，那么你就不用对重仓白酒的这些基金有任何的担心，相信基金经理的能力就好了。如果你觉得自己也许受不了这样子的，波动受不了这样子短期杀估值的一个过程，当然必须要声明一下，这个时点从什么时候开始谁都不知道。但是如果你真的有这样子的担心，也许减仓或者说不要再持有重仓白酒行业的这些基金，对于你来讲就是一个更加能够让你心安的选择。因此，对于白酒板块，还是那句话。其实，整个消费领域的这些被炒的估值比较高的，包括白酒，包括新能源，实际上用时间去换空间都是可行的。只不过，在这个过程中间，你是否能够坚定信心拿得住，这才是最终决定你到底该怎么应对的关键。